0: Obstkorb und Kicker beiseite, Platz für Studio Fechter. Gemeinsam ändern wir die Sichtweise auf klassische Marketingmaßnahmen und debattieren über zukunftsorientierte Kommunikation. In unserer Turnhalle stehen Nachhaltigkeit und hochwertiger Inhalt stets im Vordergrund. Dazu gibt es aber auch immer eine gehörige Portion Werbefails und aktuelle News rund um die vielfältigste Bubble der Welt. Und nun ab in die Turnhalle.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, unseres Podcasts Studio Fechter. Ich grüße alle, die die Sonne mögen und den baldigen Frühling. Boah, da habe ich auch schon wieder richtig Bock drauf. Ja. Moin, Leute. Moin, Julian. Moin, Dennis. Moin, RPLC-Tassen.
0: Da sind wir ganz stolz drauf. Das ist geil, ne? Also man freut sich auf eine Tasse. Das ist so lustig. Ja, ich kriege auch bei uns im Team... Ähm, auch teilweise so Shitstorm, ob ich keine anderen Klamotten mehr habe als RPLC. Hast du mir auch schon mal zweimal einen Spruch gedrückt. Aber das echt? ist mir egal. Ich ziehe das komplett durch. Ja, du hast ja auch 38 Pullis von der RPLC. Ich auch, aber die passen mir nicht mehr. Also ich muss echt sagen, ich finde das, das ist ja eine neue Marke, die muss ja mit Content äh, gefüllt werden, mit Leben, mit Geschichten. Und wenn man es trägt, also du hast ja die, die Brand immer so an dir dran und ja, keine Ahnung, du stellst eine ganz andere Verbindung zu dem Logo und sowas ja, ja. Du machst es ja deswegen, weil du einfach morgens nicht mehr überlegen musst, was du anziehen sollst. Und das auch, ne? Also ich wäre auch damals ein Freund gewesen von Schulkleidung. Ich auch. Also du musst nicht überlegen, du sagst einfach, komm, hier, den Pulli, ja. Hose dazu, fertig. Ja.
1: So, was ist das ja. Thema?
0: Ist das das Thema heute? Nein. Das Thema ist 2024 Social Media Trends. Dennis, aus deiner, aus deiner Sicht, ja. was ist so ein Trend, was du glaubst, dass 2024 immer mehr wird auf Social Media? Shorts. Ja, ich würde sagen, das ist sogar schon ein 2023 ein Riesenthema gewesen. Ne? Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. YouTube Shorts, ne? Genau, YouTube Shorts, dann die TikTok-Videos, Instagram Reels, also da wird immer mehr Shortform-Content kommt da. Aber ich habe unseren Zuhörern und dir heute mal vier Trends mitgebracht mhm. und habe mich da so ein bisschen von Hotsuit äh, inspirieren lassen. Das ist eine super Social-Media-Plattform, wo auch immer relevanten Zahlen, Daten, Fakten, wo ich mir auch immer die Newsletter durchlese. Also wenn, wenn ihr im Marketing unterwegs seid, kennt ihr die wahrscheinlich. Also ein Trend ist KI. Was glaubst du, wie ist KI ein Trend in Social Media? Wo soll ich anfangen? <lacht> Also gibt es ja mehrere Perspektiven zu dem KI-Thema, ne? Erstmal das Thema an sich. Hm.
1: Dann das Thema Gestaltung von Posts, vielleicht. Genau. Dann das Thema Gestaltung von Texten. Und das Thema Antworten von Posts. Hm.
0: Sag mal ein paar Beispiele
1: so. Naja, ich bin jetzt, ähm, ich möchte jetzt eine, ein, ein schnelles einen schnellen Post machen. Dann schreibe ich der KI, mach mal einen Post da und dazu, dann macht er das komplett fertig. Dann poste ich das. Und genau, das ist zum Beispiel so eine, so eine, so eine Idee. Und dann könnte zum Beispiel eine andere Künstliche Intelligenz dazu eine Antwort geben. Ich, ich sehe das bei Teams immer schon. Mhm. Ich schreibe einen Chat mit dir zum Beispiel. Du antwortest mir, ja, habe ich erledigt. Und dann schlägt mir Teams vor, drei Antworten. Ja, Super gemacht. Vielen Dank. Klasse. Nächstes Mal schneller. So. <lacht> Jetzt brauche ich einfach nur auf, ich brauche nur auf den Knopf drücken, weil ich die Antworten schon vorgegeben habe, die er wohl gelernt hat, dass ich die wohl toll finde. Und dann brauche ich nichts mehr schreiben.
0: Ja. Also schreiben. Wir sind ja auch bei LinkedIn viel unterwegs. Ich muss sagen, ich sehe das immer schon, wenn Leute mit KI ihre LinkedIn-Texte geschrieben haben. Das Aber sieht man total. Das ist ja ein, eine, ein Aspekt von KI. Also das Texten, ne? Dann es ja noch eine zweite Dimension, Bilder. Mhm. Ne? Was ist da so möglich? Naja, also das,
1: also, das ist ja dann äh, Erstellen einen Posts, also im Sinne von, also ein Plakat, egal was. Das macht ja die künstliche Intelligenz. Ich möchte ja. gerne ein rotes Poster mit einem blauen Herzen umgekehrt. Dadurch, äh, da hätte ich ja noch einen Kussmund drauf und ähm, das kann ich zu Valentinstag einfach dann posten. Und das macht die künstliche
0: Intelligenz. Also Texte, Bilder und Video. Ja. Was ist da möglich? Naja, es
1: wird gerade noch so, es fängt ja gerade erst an, aber du kannst zum Beispiel sagen, ich hätte gerne einen Teddybär, der ja zum Beispiel äh, den Pariser Eiffelturm hochklettert. Mhm. Und dann macht der Teddybär das.
0: Und, also ich habe zum Beispiel ein Beispiel, was ich persönlich mega finde, wenn ihr auf Instagram unterwegs seid oder auf TikTok, habt ihr es 100 pro auch schon mal gesehen. Wenn, also man macht ja bei Instagram und bei TikTok teilweise auf die Videos Untertitel oder Subtitles, damit ich das auch gucken kann, wenn ich beim Arzt sitze und ich nicht möchte, dass jeder mithört. Und das ist ja ganz oft so, dass man Social Media benutzt, wenn man gerade vielleicht nicht den Ton anhaben kann. Ne, ich will irgendwie Zeit totschlagen beim Warten auf den Arzt ja. oder keine Ahnung. Und das war früher so ein krasser Heckmeck Untertitel für Videos zu erstellen. Mhm. Weil ich musste mir das Video anhören und dann hast du gesagt, hallo, ich bin Dennis. Und dann musste ich einen Titel über Dennis legen und dann schreiben, hallo, ich bin Dennis. Und das dann halt immer angepasst zu dem Timing, wann er das sagt. So, und das ist super aufwendig gewesen, wo ich dann auch immer Leuten gesagt habe, nee, ihr braucht das gar nicht machen, weil das war echt richtig beschissene Arbeit. Ja, da gab es aber auch Agenturen damals, für die es gemacht haben. Nur das. Ja. So, was macht KI? Das, also deswegen machen das jetzt auch immer mehr Content-Creator, wo die, die Titel animiert sind, verschiedene Farben, dann kommen Emojis da noch zu rein, das ist KI. Mhm. Also die KI hat gelernt, die Sprache zu verstehen und macht dann einfach den Titel dazu. Mhm. Dann das Thema bei Bildern. Ey, hab ich Bilder ausgeschnitten? Und das war wirklich damals so, wie, wie man sich das vorstellt, wenn du ein physisches Bild in der Hand hast, nimmst eine Schere in der Hand und du sollst jetzt Dennis ausschneiden. Dann musst du die ganze Kontur Und dann musst du einmal, um Dennis drum zu schneiden, mit einer ganz normalen Schere. Und das, das war früher ein Job bei Firmen, die dann das mit der Maus gemacht haben. Ja, ja. Heutzutage klickst du auf Dennis und sagst, schneid mir das mal aus. Und mit dem Texten auch. Also die KI kann echt helfen, Content schneller und effektiver herzustellen. Ja. Und dafür finde ich die auch gut. Wo ich kritischer bin, ist mit Informationen. Also da gibt es ja auch diese Kampagne von der Zeitung mit vier Buchstaben, wo Olaf Scholz Sachen sagt die er nicht gesagt hat. Du also meinst dieses Deepfake oder sowas, ja. ne? Ja. Und das ist echt, da bin ich echt mal gespannt, wie die Plattform, das alle Regeln, dass Missinformationen nicht gestreut werden. Ja. Weil KI kann für ganz, ganz viele coole Sachen genutzt werden, kann aber auch für ganz, ganz viele negative Sachen ge genutzt werden. Bei TikTok gibt es jetzt unten links teilweise mit KI generiert, also der erkennt das. Aber es wird halt immer schwieriger, weil die KI auch immer besser wird, festzustellen, ob das jetzt echt ist oder ob das KI generiert ist. Und da bin ich echt mal gespannt, wie das wird. Und ich habe dazu auch eine Statistik ähm, gefunden. Also, was glaubst du, ähm, wie viele würden sich KI-Content angucken wenn sie wüssten, dass es KI-Content ist.
1: Wenig, glaube ich. Also wenn sie wüssten, also
0: sie wüssten, also sie haben eine Entscheidung, entweder real oder KI? Genau, also die, die gucken, äh, die scrollen durch ihren Feed und dann sehen mhm. sie, okay, das ist KI, aber das ist ein Thema, was sie interessiert. Was glaubst du, wie viele sagen, ich gucke mir das jetzt nicht an, weil es KI ist?
1: Oh, das, also oder ich
0: gucke mir das an. Ja, vielleicht der Inhalt ist. Ja, vielleicht
1: guckt man sich das am Anfang an, weil man, weil man neugierig ist und will das wissen. Es kommt auch so ein bisschen an, was für eine, was für eine Geschichte dahinter hängt. Ne? Also ist es nur eine Frage, die ich habe, ist ein Ziel, das kann mir die KI sagen, ist mir egal, wer mir das sagt. Ist es emotional, also nach dem Motto, ähm, ich möchte gerne einen machen, wie mache ich das? Und eine KI sagt mir
0: das. Dann gucke ich es mir halt nicht an. Also hier sind äh, Daten von äh, Hotspot. Suit, könnt ihr euch angucken, also drei, die haben das gestaffelt nach Babyboomers, Generation Z, Millennials und Gen Z. So, und Babyboomers sagen 33%, dass sie weniger damit interagieren, wenn es KI ist. Und bei Gen Z nur 20%. Also das geht sukzessive, sage ich jetzt mal, nach unten. Mhm. Und das finde ich schon krass, weil die Gen Z sind ja die, die dann auch mit Social Media in Zukunft mehr Berührungspunkte haben und dass denen das eigentlich weniger egal ist, ob das jetzt echt ist oder nicht. Ah. Das ist schon, also ich finde KI cool, aber ich habe auch teilweise echt Angst davor, weil da Bilder porträtiert werden, die einfach nicht real sind. Ne? Ja. Aber das Wenn war jetzt ein Trend, ne? Genau, der KI ist ein Trend. Also ja. äh, ich habe dazu auch noch eine interessante Zahl. 318 Prozent äh, der Firmen, also Firmen sagen, dass sie jetzt mehr KI benutzen zu 318 Prozent. Okay. Also auch die Firmen haben das für sich entdeckt. Wir haben es ja auch bei uns, dass, ähm, ich weiß gar nicht, zu Microsoft, wie heißt da die KI? das ist doch von, von Bing, glaube ich, und Copilot. Ja, wo man Aufgaben automatisieren kann und dann das, was du vorhin gesagt hast mit den vorgefertigten Antworten, also das nimmt schon echt Arbeit, Arbeit ab, aber gerade in Kommunikation, wo man mit anderen Menschen so real kommunizieren will und man weiß nicht mehr, ob das real ist oder nicht, ist echt Angst Angsteinflößen teilweise. Ja. Aber wir machen das ja,
1: wir machen ja viel Realbild, also Bewegtbild, auch gerade so Arbeitgeberkampagnen für Azubis. Da kannst du halt keine KI hinstecken. Also nee. wer will denn das machen? Ja. Also ein Avatar irgendwie zeigen. Also für uns ist es immer wichtig, dass wir zeigen, wie die Firma reell arbeitet, nicht genau. Hochglanz. Ja, so. Ähm, ich, das gucken. sehe ich genauso. Vielleicht kann das auch nicht nochmal eine KI machen. Ja, dann, dann, dann ja. gehen wir halt demnächst nur noch angeln. Ja, <lacht> aber ich, ich mache mir da halt nicht nicht so viel Gedanken, weil der soziale Aspekt und der soziologische Aspekt, der wird immer bleiben. Weil der Mensch braucht
0: einfach die Gemeinschaft. Das, ja. das ist ja auch bei ganz vielen Formaten, die wir betreuen so, die finden online statt. Und dadurch kommt eine Vernetzung genau. in München. Mhm. Und nach München fahren wir dann und treffen uns real. Und dadurch entstehen wieder neue Netzwerke. Ne? Ja. Also das ist ja immer so ein ja. bisschen hybrid. Das bleibt ja nie nur online. Okay, der, der Trend Nummer zwei ist der Plattformtrend. Also dass Marken sich zu ihrer Champion-Social-Media-Plattform äh, ähm, ja, äh, statuieren, sage ich jetzt mal. Was meinst du, was, was ist mit diesem Trend gemeint? Meinst du so, so plattformmäßig Interessensgemeinschaft? Oder, oder was? Social Media Plattform, ähm, Webseiten Plattform, keine Ahnung. Mhm. Also, wir haben ja die Strategie, dass wir auf mehreren Plattformen präsent sind und dann gucken. Ja. Und der Trend ist, dass man erstmal streut und sich dann zu Plattformen mehr committed, wo die Zielgruppe mehr unterwegs ist. Also das heißt, ich möchte zum Thema angeln, was machen, ne? Ja. So, und ich produziere für die Content relevanten, äh, für die Zielgruppe relevanten Content und streue den, also bereite den so auf, dass der auf Pinterest ist, auf LinkedIn, auf auf allen Plattformen. So, nach einem halben Jahr stelle ich fest, boah, auf YouTube gucken sich das monatlich eine Million Menschen an und auf Pinterest gucken sich das immer nur fünf an. So, das heißt, dass meine Zielgruppe vielleicht dann nicht so viel auf Pinterest unterwegs ist und ich die Ressourcen, die ich dann in Pinterest stecke, besser in YouTube stecken kann. Thema Fokus. Genau. Und das machen auch die äh, marketing also große Marketing-Brands sagen zu 52 Prozent, dass sie die, äh, die, ähm, den Fokus mehr auf ihre Champion-Plattform ja. ähm, stecken, als auf ja, ja. Pinterest, wo sie nur einmal mit fünf Leuten interagieren oder was weiß ja. ich. So, und ich finde, das macht ja auch Sinn. Wenn man die Daten hat, Genau, das ist ja immer, also wir sind ja auch bei
1: allen Plattformen, weil es da noch funktioniert, aber wüssten wir, eine Plattform wird gar nicht laufen, würden wir sie vielleicht auch vernachlässigen.
0: Genau, und das kannst du aber im Vorfeld nicht
1: nein, nein, sagen. Kannst du nicht wissen und du musst halt die Daten, Zahlen, Fakten lesen können und auch wirklich ausarbeiten und reporten.
0: Genau, und dann kannst du erst sagen, also erstmal musst du ähm, auch Umfragen, Statistiken, die werden ja genauer, oder aussagekräftiger, so ist es, aussagekräftiger, umso mehr Daten ich habe. Also wenn ich im Jahr 2023 drei Videos veröffentlicht habe, auf TikTok, Instagram, keine Ahnung, dann ist das natürlich nicht so aussagekräftig, als wenn ich tausend Beiträge gemacht habe und mhm. da wirklich dann Na, Daten ja. habe. Ja, ne? ja, stimmt. so Dazu habe ich auch eine interessante Zahl rausgesucht. Was glaubst du, was der Durchschnitt ist, in die äh, Social Media Plattform, wo sich ein normaler Mensch, also wie viele in wie viele Plattformen loggt sich ein normaler Mensch ein im Monat? Also wie viele verschiedene Social Media Plattformen? 2,3. Sieben. Okay. Ist krass, oder? Ich finde sieben <lacht> Social Media Plattformen, wo ich mich mindestens einmal im Monat einlogge, schon krass. Da ist ja der
1: Durchschnitt, aber gehört zu Social Media Plattformen auch RTL Plus. <lacht>
0: Das wüsste ich jetzt nicht. Jetzt mal hier stehen. Ah, nee, gehört es nicht. Okay. TikTok, LinkedIn, Instagram, YouTube, Snapchat, Facebook. Ähm, X ja, Snapchat vergesse ich immer. Pinterest, Podcast, WhatsApp. Ja. Also das sind alle Social-Media-Plattformen. Okay, ja, dann ähm, Also sieben Durchschnitt. Also Ich habe jetzt bei mir so gerechnet, so drei
1: das ist halt Instagram, okay, WhatsApp hätte ich jetzt nicht so als Social-Media-Plattform, aber es ist ja dann auch eine, da bin ich halt immer <lacht> wie, wie alle und ja, dann habe ich noch Facebook, stimmt, dann ist man mal
0: bei, bei LinkedIn, ja, hast du recht, rucki ja. Und das ist schon, also da kann man, das macht dann ja auch Sinn, wenn ich mein Content dann streue erstmal, ne? Ja. Ja. auf allen Plattformen, wo ja. die Leute halt sind. Absolut. Und gar nicht so dieses Ausschlussprinzip. Dann der dritte Trend ist der ROI-Trend. Der gefällt natürlich unserem Finanzguru auf der anderen Seite hier, mit dem ich heute wieder spreche. Ja, aber äh, jetzt mal ohne Flachs. Return of
1: Investment, heißt übrigens ROI, ähm, ist halt bei uns ein ganz großes Thema. weil wenn, wenn eine Firma sagt, er möchte gerne sein Image polieren, okay, alles klar, dann ist es ja letztendlich Konsequenz daraus, dass er dadurch wieder eine bessere Auftragslage oder keine Ahnung bekommt. Jemand, der sagt, er möchte gerne Azubis haben oder Mitarbeiter und er investiert 100.000 Euro oder 300.000, dann will er das Geld natürlich immer wieder zurückhaben. Ja. Also verstehe ich ja auch. Ja. Weil einfach rausschmeißen, das, dafür sind wir ja nicht da. Und deswegen kann ich das ganz gut verstehen, dass es das ein Trend ist. Und und das äh, meistens funktioniert es bei uns sogar doppelt. Also, dass Natürlich. man, dass man mehr als das Doppelte wieder raus hat, weil alleine äh, Mitarbeiter äh, schaffen ja wieder neue Ressource.
0: Genau. So. Alleine das, das. Wenn du zwei Mitarbeiter mit einem Budget von 50.000 Euro Marketingbudget holst für, also wenn du ein rentables ja, ja. Business dann lohnt sich das schon. Ja. Und dahingehend habe ich auch mal, also dieser Entertainment und Transparent Faktor ist Benzin für den Roy auf Social Media. Also 56% Prozent der Konsumenten sagen, dass Marken mehr transparent auf den Social Media Plattformen sein sollten. So, und das ist ja genau das, was wir auch sagen. Dieses Thema, ich verkaufe Handys und zeige auf meinem Instagram-Kanal, hey, dieses Handy kostet heute halt nur 5 Euro oder so, mhm. ne, und alles auf hoch und nur diese Push-Werbung, das wollen die Konsumenten gar nicht mehr. Oder Bilder malen, wo jeder weiß, das ist einfach nicht so. Ne? Dieses typische, ich nenne es mal Postkartenprinzip. Ja.
1: Ne? Oder Hotelfotos-Prinzip, das ist ja immer so, man sieht immer die tollsten Bilder von, von den Hotels in, in, auf Madeira und dann geht man da rein und denkt, mh, ist ja gar nicht so weil die Fotos sind natürlich alle geschönt. So, und das ist natürlich, äh, deswegen sind auch Influencer so
0: angesagt, weil die zeigen dann real, wie es da aussieht. Genau. Also dahingehend auch noch eine richtig interessante Statistik, finde ich. Also 48 Prozent der Konsumenten erwarten, dass man ähm, öfters die Woche auf Social Media veröffentlicht, also Kontakt mit der Marke hat. Ja, also fast die Hälfte sagt, ich möchte, wenn ich ein Adidas-Pulli kaufe, irgendwas Cooles von Adidas ja. mehrmals die Woche sehen. Das ist schon Tja, Leute. Wo, ne? so, wollen wir deine Handynummer äh
1: <lacht> Schreibt uns einfach an, wenn wir euch helfen können. Genau. Noch, noch haben wir,
0: wir ne eigentlich gar nicht mehr so, aber schreibt uns einfach an. Genau, also da finde ich echt, das, das ist interessant. Ich, ich hätte gedacht, dass teilweise Leute auch genervt sind von zu viel Content. Mhm. Aber der Pull, also der interessante Content, den wollen die Leute einfach haben. Weil ich jetzt gerade so an mich selber denke, stimmt das auch. Ne? Also wenn ich koch Content, fange jetzt gerade an so ein bisschen auch zu kochen, so dann, dann reicht mir das nicht, wenn ich einmal im Monat von der Marke ein Video ab, weil ich möchte dann ja jeden Tag kochen mhm. und dann möchte ich auch immer neue Rezepte haben. Was kochst du so im Schnitt? Also eher so Nudeltyp oder alles Mögliche? Alles. Ich bin gerade so ein bisschen auf Gesund Trip, ne? Also da bin ich, ich, da gebe ich ein, hier gesunde Rezepte unter fünf Minuten oder sowas. Ja. Und dann koche ich das.
1: Kann man eigentlich schon ähm, verraten, dass äh, unser Projekt mit, unser Küchenprojekt, wie das heißt und wo man
0: das sehen kann? Genau, da können wir ja mal, also die Isabelle macht das von Miko. Mhm. Da erstmal schöne Grüße, du hörst ja auch mal teilweise zu. Und da haben wir ein Küchenformat gemacht, wo mit Pilzen gekocht wurde. Also da dreht sich alles um das Thema Pilze und was man damit so machen kann. Und ich muss sagen, ich war echt überrascht, also was man mit Pilzen alles machen kann. Ja. Also du kannst bestimmte Pilze frittieren, das schmeckt wie Schnitzel. Das ist heftig. Und da haben wir einen YouTube-Kanal, wo große Videos und auch wie immer, wir sind da auf TikTok, Instagram, Pinterest, überall unterwegs. Und da könnt ihr euch sehr, sehr leckere Pilzrezepte angucken. Und ja, es ist geht auf Mittag zu. Ich muss sagen, mir läuft gerade echt das Wasser schon wieder zusammen, weil es äh, sehr, sehr lecker aber du, ist. Aber wenn du so
1: auf dem Gesundheitsgriff bist, was isst man denn
0: dann am Mittag? Was essen wir heute am Mittag? Ich mache ähm, mittags, mache ich ganz oft äh, so, eine, so eine Bowl mit ähm, Joghurt und da mache ich mir dann Nüsse rein, ähm, irgendwelche Früchte und dann Honig oder so. Also Leute,
1: wenn ihr mal Ideen braucht zum <lacht> gesund essen, das ist Julians neues Hobbyprojekt.
0: Ja, ja. Oh, wenn ich jetzt Leute sehe und ihr seht mich mit einer Pommes oder so, nee, das ist nicht der Regelfall. <lacht> ja. Okay, und zum letzten Trend, ähm, was ich euch für 2024 nur mitgeben kann, guckt, was in eurer Industrie abgeht und wohin kommuniziert wird und macht das MeToo-Prinzip. Ja. Ne? Also, es gibt nichts, was es nicht schon gibt, und man sollte die kopieren, die es gut machen und nicht die, die fünfmal angeschaut werden. Und dadurch kann man es ja auch ein bisschen, man kann es ja auch für sich, für
1: sich noch ein bisschen anwenden, vielleicht ein bisschen umändern, ja. Aber das Prinzip sollte dann die MeToo-Strategie sein.
0: Genau. Gut. Boah. Ey, Dennis, du hast es geschafft. Ja, du auch. Also für die, die uns jetzt immer noch zuhören, wir machen das genau, wie wir das auch predigen wir haben einen Drehtag, wo richtig durchgezogen wird und wir sind am Ende dieses Drehtags. Deswegen ist Dennis sehr, sehr froh, dass wir jetzt durch sind. Ich hoffe, ihr konntet wieder ganz viel Mehrwert mitnehmen und teilt diese Folge doch auch mal mit Freunden von euch, die auch in der Marketing Bubble unterwegs sind und dann würde ich sagen, sind wir durch für heute, Dennis.
1: Genau, kommt gerne, gerne mal bei uns vorbei, in der Turnhalle. Wir sind gegenüber vom Ulf. Wir haben Parkplätze ja, ist ja auch mal heutzutage wichtig. Und wir haben immer Filterkaffee da und auch vegane Milch. Alles hier. Alles da. Bis dann, sagen Dennis und Julian. Ciao, ciao.